0: Det här är Läslistan, en podd om klassiker av Linnea Jerkstig och Matilda Glaser.
1: I det här avsnittet djupdyker vi i skräck och forskningsetik i Mary Shelley's klassiker Frankenstein.
0: Hur skapas ett monster? Och vem bär egentligen
1: ansvaret? Och vad är egentligen kopplingen mellan Frankenstein och Facebooks algoritmer?
0: Hej Matilda! Hej Linnea! Kul att se dig. Detsamma. Tack. Idag tänkte vi prata om Frankenstein av Mary Shelley. Precis. Har du läst den innan? Nej. Nej? Då går jag direkt på handlingen. Jag har inte heller läst den innan. Den handlar då om Victor Frankenstein som flyttar till en liten stad som heter Ingolstadt för att studera. Och där fastnar han då för naturvetenskap och kemi. Och blir besatt av frågan om hur liv uppstår efter en tid av studier så inser han att han kan skänka liv till döda saker och skapar då en människa alltså sitt så kallade monster eh, men när han träffar det här monstret så blir han så förskräckt och uppjagad att han flyr eh, så att monstret blir helt ensam och försöker då lära känna människor och komma dem nära och förstå vilken tillvaro han har hamnat i men varje gång som han träffar en människa så flyr den Och detta hat som han bemötts av väcker hans hämndbegär som han riktar mot sin skapare.
1: Frankenstein. Och det är det boken handlar om. Vilken bra sammanfattning. Tack. Jag är imponerad. Eh, ja, precis. Det, det är verkligen vad boken handlar om. Eh, ska vi säga någonting om Mary Shelley kanske? Eh, hon eh, föddes 1797 i England. Eh, dotter till en eh, framstående filosof, politisk filosof som heter William Godwin Och till Mary Wollstonecraft som ju är än idag en eh, feministisk ikon kan man väl säga eh, Mest känd kanske för boken Till försvar för kvinnans rättigheter eh, Så att eh, vi kan ju tänka oss att hon växer upp i en eh, ganska intellektuell eh, miljö och politisk, liksom, ja, radikal politisk miljö skulle man kunna säga. Mm. Men hon bryter med sin hemmiljö. Väldigt ung. Och bland annat då på grund av att hon träffar Percy Shelley. Som senare då ska bli hennes man och pappa till hennes barn. Han är ju också författare och filosof. Och har... Eh, väldigt eh, för tiden och kanske även idag kan man väl säga, moderna tankar om öppna förhållanden och mm. hur man ska leva. Eh, och han och eh, Mary Shelley eh, reser runt i Europa tillsammans eh, och träffar där stora intellektuella som eh, bland annat Lord Byron, som mm. är i deras närmsta krets.
0: Och eh, ska jag ta vid här lite? Ja, visst. Och... Eh, som, eller vad heter det, Boken uppstår då i samband med att de träffar Lord Byron som är en viktig person. För sommaren 1816, mm. när Mary Shelley bara var 19 år gammal,
1: ja, hon är så sjuk, unga, så. Ja, ja.
0: då besökte hon och eh, maken Percy eh, Schweiz och blev då grannar med han, Lord Byron. Eh, men den sommaren var tyvärr regnig och de fick tillbringa många dagar inomhus. Och för att ha något att göra så kom han, Lord Byron, på idén att de skulle tävla om vem som kunde skriva bäst spökhistoria. Men eh, föga för förvånande hade Kelly stora problem med att hitta på en historia. Och det här skriver hon om själv i förordet också. Men en natt drömde hon en fruktansvärd dröm eh, om att en människa skapade liv. Eh, och skräckslagen som hon var slog hon upp ögonen. Och då visste hon vad hon skulle skriva om. Frankenstein. Precis.
1: Och det är väl den enda av de här spökhistorierna, såvitt jag förstår i alla fall, som faktiskt blev sen ett, eh, ett liksom färdigt skönlitterärt verk.
0: Jag tror det. Eller det känns som att om de andra också hade blivit det så borde det ha nämnts ja. i förordet.
1: Typ. Med, med lite brasklapp här för att vi kanske har fel i det. Men jag tror ja. det, att hon i alla fall var den som tog det här vidare och eh, gjorde den. Eh, ja, hennes absolut mest kända roman och en av de verkligen så stora gotiska romanerna. Ja, verkligen.
0: Men vi kan ju också nämna att den här boken då publicerades två år efter den här regniga sommaren. Så det gick ju väldigt snabbt från det att hon kom på idén till att den kom ut. Just och då det. var hon ju bara 21. Det är ju ja. ganska svårt att tänka sig att en så ung person har skrivit
1: ja. den här boken. verkligen. Eh, det är ju otroligt imponerande. Vad sa du? Det är otroligt imponerande.
0: Extremt imponerande. Och man
1: kan väl säga det också att det här eh, huset som de tillbringar den här sommaren i ligger då vid eh, Genève sjön. Och det är ju bland annat, eller till stor del i det området som eh, boken utspelar sig och utspelar sig just i, i Schweiz.
0: Mm. Ja, verkligen. Och, eh... Ja, den utspelar sig verkligen i Schweiz. Alltså när man läser <laughs> den så känner man att man är där. Ja, verkligen. Och man blir väldigt sugen på att åka till Schweiz. Eller ja, jag blev det och så här går runt i de här bergen och sådär.
1: där. Ja, precis. Det är mycket kärlek till för att Frankenstein är ju då eh, han är ju då född och uppvuxen i eh, i det här området och har väldigt stor kärlek till sin eh, hembygd, vilket också då står i kontrast kan man väl säga till den förstörelse och misär som han genomskapandet och inte minst kanske då behandlingen av sitt monster orsakar mm. på sin familj och på sitt hemland.
0: Mm. Ja, den handlar ju väldigt mycket om hans familj och hans hemland. Ja.
1: Alltså.
0: Men det är, vi kan ju gå in lite på historien. Det är en väldigt komplicerad historia rent berättarmässigt. Ja. För den börjar ju då med att vi träffar en kapten som heter Walton Just det. som befinner sig på en båt och ska ut på en upptäcksresa.
1: Precis, och han är ju engelsman. Han är ju liksom den enda som är engelsman i boken som vi får träffa. Som, och det är ju lite intressant, mm. tänker jag, givet att hon är, är ju från England själv. Ja. Eh, så att på något sätt så representerar ju den här Walton Som är något sorts upptäcksresande från en väldigt eh, fin familj Och som aldrig riktigt har åstadkommit någonting i sitt liv Men vill upptäcka världen Det är ungefär det vi får veta om honom
0: mm. Och vill hitta sig själv lite så grann också
1: Han blir ju liksom huvudberättaren i boken om mm. man ska säga För det är ju hans perspektiv som historien börjar
0: Och det är genom hans perspektiv som vi också för första gången får träffa monstret
1: eh, För då
0: befinner han sig på den här det. båten Och så ser han monstret Åka förbi på någon form av släde. Just det, han ser men han fattar liksom inte vad det är. Det är en avstånd. stor mänsklig varelse. Men han förstår ju inte just då vad det är han ser. Eh, och sen på den här båten så träffar han ju Frankenstein. Eh, som kommer efter monstret på sin egen släde. Just det. Och då börjar Frankenstein berätta sin historia för kaptenen
1: Walton. Exakt, så då skiftar berättarperspektivet efter ett tag. Först är det liksom är Walton som återberättar Frankensteins berättelse. Mm. Men efter ett tag så skiftar nästan det perspektivet helt och hållet till att det istället är ur Frankensteins perspektiv Exakt. som vi får höra berättelsen. Och tidsnog sen så berättas en del av berättelsen helt och hållet ur Monstrets perspektiv. Mm. För
0: då har ju liksom Frankenstein träffat Monstret och då byts det till Monstrets perspektiv.
1: Exakt, och sen går och det tillbaka igen.
0: Ja, till Waltons perspektiv. Exakt. Men vi kan bara förtydliga att när vi säger... För när man tänker på namnet Frankenstein så tänker man ju på
1: monstret. Men när vi säger Frankenstein så menar vi ju vetenskapsmannen. Exakt, och inte Frankensteins monster. Exakt. Då. Som vi för enkelhetens skull kanske kan kalla för monstret. Mm. Den kallas ju för lite olika saker vid olika tillfällen i boken. Och vi kommer ju såklart få anledning att diskutera vad är det som gör monstret till ett monster- Mm. eller är det ska det kallas för ett monster
0: men alltid när monstret nämns i boken så är det ju form av att eh, markera att det är någonting annat, mm. typ den benämns monstret, varelsen alltså lite så här.
1: djävulen tror jag till och med vid några tillfällen ja. eh, Frankenstein har ju själv både det ena och det andra eh, liksom begreppet för sin skapelse som alla är minst sagt, har en negativ klang, kan mm. man ju säga. Och som Frankenstein
0: hatar från djupet av sitt hjärta. Mm. Men ska vi ju prata lite om monstret?
1: Mm. Va, absolut. Va,
0: vad tycker du är intressant med monstret?
1: Alltså, monstret är ju så otroligt mycket mer intressant än vad jag hade föreställt mig, faktiskt. Mm. Eh, det här är ännu en av de här böckerna som jag går in i med... Jag alla har väl en uppfattning om Frankensteins monster. Men... Min uppfattning har väl liksom baserats på de populärkulturella skildringarna i viss mån, liksom filmatiseringarna av Frankenstein, men också hur Frankenstein kan förekomma i... Eh, och Frankensteins monster kan förekomma i andra typer av populärkulturella skildringar. Dyker upp i... Eh, liksom allt från typ eh, tecknade serier till... Eh, ja, men... Jag tänker på så Det våras för Frankenstein eller sådana så här. Eh, Inga ja, relationer. Alla till. möjliga typer av ja. olika skildringar liksom. Och eh, eh, så det är väl där någonstans som jag har haft min så här väldigt eh, då enkla, eh, väldigt förenklade bild av Frankenstein. Och, och Frankensteins monster är ju då i den här skildringen så otroligt mycket mer komplex. Mm.
0: Ja, jag måste bara inflicka här. Jag blev också väldigt förvånad över att Ja, men att det var sån dynamisk karaktär mm. som det faktiskt är.
1: Det är ju verkligen rätt ord. För när, när, när Frankensteins monster skapas, då är han ju på ytan ett monster redan mm. från början så att säga. Det är en, eh, mycket, han är mycket, mycket större än en vanlig människa. Mm. Har en annan typ av... Eh, Fysiologi fysiologi Precis som gör att han klarar att kyla bättre Han behöver mm. äta mindre Han har en beskrivelse som att Han ser ju ut som ett monster och dessutom, eh. jag bara ah. sak,
0: och dessutom är han ju Ihoplappad av likdelar typ. Så han ser ju som ihopsydd ut
1: Precis som du beskriver Han har svarta läppar och, liksom, Han ser överhuvudtaget otroligt obehaglig ut ah. Men bortsett från ytan Så är han ju ett blankt papper mm. Han har ju ingen, inget språk han har ingen uppfattning om världen och mänskligheten. Och eftersom att Frankenstein överger honom vid skapelsetillfället. Mm. Eftersom att han som du sa blir så rädd. Så är han liksom utlämnad till världen och måste själv eh, studera världen för att förstå den.
0: Det enda han har är typ några få behov. Och det är ju typ mm. att han måste äta... Han måste sova, tror mm. jag. Ja. Mm. Och han har ett extremt behov efter närhet. Precis. Så egentligen typ människans grundläggande behov. Han är mm. som en bebis typ. Mm.
1: Exakt. Och, och, och liksom styrd av de här då få behoven till en början. Liksom. Så är det han runt. Och till slut så... Han, och han inser ju just det här att han, hur han bemöts. Att han vågar ju inte interagera med eh, människor. Det inser han väldigt snabbt. Mm. Men han lyckas ta sig till en plats där han från ett litet skjul kan betrakta en familj. Mm. Och det gör han under väldigt lång tid. Och genom att betrakta den här familjen så lär han sig dels språket. Han lär sig franska. Eh, han börjar förstå hur mänskliga relationer och mänsklig interaktion fungerar. Och i det så föds det också ännu mer kanske det här behovet av att han också vill känna närhet. Han också vill mm. ha vänskap och relationer och mötas av ömhet.
0: Mm. Som man också kanske hade lite redan från början efter att han blev lämnad. Mm. Ja visst, absolut. Men det som händer också då när han befinner sig i det här lilla skjulet. Att det går förbi typ en postman om jag inte minns fel. Och tappar tre böcker. Ja, just marken. Det, ja.
1: jag kommer inte ihåg att han får ta på de här böckerna men så är det eh, ja. men, de,
0: de, de, Han hittar dem liksom, jag tror att det är en brevbärare som tappar dem. Och då hittar han tre böcker och det är Den unge lidanden ah. Det förlorade paradiset och Plutarkos eh, biografier eh, och eh, de här läser han, han lär sig liksom läsa av sig själv. Och det innebär att han kan ta till sig de här böckerna mm. utan någon Ja, men utan någon förförståelse för dem. Och tolkar dem ganska... Eh, vad ska man säga? Ganska rakt av. Typ. Ah. Och det finns ju typ lite saker som man kan tänka... Eller så här, saker som man lär sig utifrån de böckerna. Och det är typ den unge världens lidanden. Som jag själv skulle vilja beskriva som en otrolig känslostorm.
1: Ja, ah, verkligen.
0: Eh, och den får han ju också lära sig... Känslor ja. av och liksom kärlek och närhet och sånt. Precis, och,
1: och också konsekvenserna av, vilket ju är ett centralt tema i den unge av att ha obesvarad eh, kärlek. kärlek eller ett obesvarat ömhetsbehov om man ska liksom hådra det. Mm,
0: verkligen. Och typ, vad gör man kring det? Ja, exakt. Ja, verkligen. Eh, och eh, sen Det förlorade paradiset, jag har inte läst den, men det är ju John Miltons bok. Mm. Eh, och den så skulle man ju kunna tänka sig... Alltså det jag har förstått av den boken så skulle man kunna tänka sig att han lär sig liksom moral. Mm. Och typ hur ett samhälle är uppbyggt-ish. Mm. Eh, och sen Plutarkos biografier som jag hade ingen relation till Plutarkos. Men han har en väldigt... Han var en filosof eh, mm. och författare under antiken. Och han har en väldigt stor eh, beröringspunkt med Mary Shelley's mamma. Mary Wooster-Craft. Okay, ja. eh, och det är att han, likt hennes mamma, också... Eh, förespråkade eh, flickors rätt till utbildning. Okay, så ja, det ja. skulle kunna vara typ någon liten vinkning till Ja,
1: en liten hyllning till För att, visst hade Mary Wollstonecraft hade redan dött tror jag när den här boken kom ja, ut. Ja hon dog
0: ju när Mary Shelley föddes Ja just
1: det, så var det till och med ja. Just mm. det Ja nej men absolut.
0: Så det skulle kunna vara någon liten så här, vinkning till hennes mamma Ja eller... intressant. Som också säger mycket om monstret för att om vi ska gå in på monstret. Hur han utvecklas. Så utvecklas ju han från att eh, ja, men vara ett blank papper. Till att mer och mer bli ja, men mänsklig. Ja. Ödmjuk. Ja, ja. Nyfiken. Han har ju väldigt fina egenskaper. Mm -hmm. Förutom att han drivs av hämnd. Typ, som ja. också är ytterst
1: mänsklig. Precis. Och de, den hämndlyssnaden förstärks ju. Eh, först senare skulle jag säga. Medan de här andra egenskaperna kommer först. Och det är därför man också. Lyckas bygga upp en sån otrolig sympati för monstret. Att det, de första delarna man får se av monstret är först hur han är totalt övergiven. Mm. Sen hur han framförallt då i relation till den här familjen som han studerar som är en väldigt fattig eh, familj. Mm. En äldre blind man och hans två mer eller mindre vuxna barn. Som tar, hand om honom. som tar hand om honom. Och monstret liksom studerar hur de trots att de inte har så mycket och lever under väldigt svåra förhållanden tar hand om varandra och bryr sig om varandra och visar varandra kärlek och eh, det och delar liksom olika saker som musik och mm. eh, brukar sin trädgård och, eh, och sådär. Liksom. Man får
0: en otroligt varm bild av familjen.
1: Precis, och den bilden får man ju för att man ja. ser det ur Frankensteins äh, Frankens monsters ögon. Mm. För att monstret får ju en, i eh, den må vara liksom enkelsidig eller ensidig. Men han får ju en eh, otroligt varm kärlek till den här familjen. Det är
0: exakt så man känner när man är ute och går själv en mörk decemberkväll och bara tittar in på alla så här ja. ljusstakar och så ser man typ hur de sitter där och äter pepparkakor och dricker glögg typ. Ja,
1: exakt, exakt och så tänker man att man följer en sån familj liksom under, en lång... under en lång tid som han gör samtidigt som han då hela tiden vet, det finns ett hopp länge om att han ska kunna under rätt förhållanden presentera sig för den här familjen mm. och att de ska kunna se bortom det här den här ytan Och det han gör också är ju
0: att han Hjälper familjen mm. För den här familjen har ju ja men som sagt inte så mycket pengar Och ägnar jättestor tid till att Exempelvis skaffa ved äh. Och han är ju jättestor mm. Och eh, övermänsklig, liksom. äh. Så han hjälper dem att fixa ved Och hjälper äh. dem att så här göra en massa äh. eh, Saker som de måste göra eh, Utan att visa sig och de ja, tror ju att det är någon form av mirakel eller någon gudskåva.
1: Typ. Det här är ju verkligen en helt annan bild av Frankensteins monster än den man får möta i liksom andra skildringar. Monstret, då inom citationstecken, som går runt, går ut på natten, samlar ved, eh, lägger veden utanför den här familjens dörr, mm. och sen försvinner in i sitt skjul igen så att de ska kunna gå upp på morgonen och upptäcka av att. Äh, upptäcka att den här veden ligger där och att en av deras många sysslor för dagen har eh, redan utförts av en eh, anonym välgörare. Mm. Det är ju helt otroligt. Liksom.
0: Och därför det gör det så otroligt ont när han tar mod till sig ja. för att presentera sig för familjen. Mm. Och hoppas verkligen på att ja, få ingå i familjen mm. och vara en del av den. Men möts av avsky och Precis. flykt. Ännu en gång. Exakt. För de flyr ju när han... Eh, ja, men vi uppenbarar sig ja, för exakt.
1: dem. Ja, exakt. Han börjar ju med att ta kontakt med den här blinde mannen Och då går det ganska bra. Men så fort sonen i familjen kommer in och ser det här monstret. Och ju då drar slutsatsen att det här monstret håller på att attackera hans pappa. Mm. Så går allting käpprätt helt enkelt. Och återigen så är... Eh, monstret övergiven och den här gången är det ju som att han är övergiven av är han ju över, har han ju blivit övergiven av någon han faktiskt älskar. Ja. Till skillnad från Frankenstein som han ju inte har hunnit bygga upp någon relation till men som han vid det här laget har förstått genom lite papper som han har, han har tagit på sig en eh, rock från eh, Frankensteins laboratorium. Eh, förstått att Frankenstein är hans skapare. Mm. Och han har ju, även om han inte har
0: träffat Frankenstein, så har han ju en väldigt stark... Eh, ett väldigt starkt band till honom. Mm. Han har, ju, alltså Frankenstein är ju ändå hans liksom faders gestalt. Mm, mm. Och han känner ju på något sätt typ en villkorslös kärlek till honom. Mm. Även om han samtidigt känner hat och besvikelse. Mm. Så på det sättet har hon ju ändå fångat väldigt bra typ eh, ett komplicerat familjeförhållande. Mm. typ. Ja, verkligen. Men det som är roligt med Frankenstein också är ju... Eller med monstret är ju som sagt att han är dynamisk mm -hmm. och utvecklas liksom, eh, ja men hela tiden från att vilja ha kärlek till att vilja ha hämnd till att känna någon form av skuld och ånger. Uh. Eh, medans Frankenstein, alltså skaparen, utvecklas ju inte alls. <laughs> Det händer ju ingenting.
1: Nej, nej exakt. Och, om Monstret är en eh, oväntat dynamisk karaktär så är Frankenstein en oväntat platt karaktär, måste jag säga. Ja, verkligen. Eh, och jag vet inte hur mycket av det som är eh, medvetet från eh, Mary Shelley's håll. För att eh, honom får man ju bara mindre och mindre sympati för ju längre tid det går. Ja, eh, <laughs> verkligen. Alltså jag har skrivit Absolut. många arga anteckningar under tiden som är så här. Ja, det är såklart så kan man ju diskutera ansvaret i att liksom skapa en varels, eller taget om vi ska liksom ta det till något större sammanhang ägna sig åt eh, forskning som eh, påverkar på ett sådant grundläggande sätt hur världen är uppbyggd och mm. sen bara backa ut i rummet när det inte blev som man tänkte sig det är ju djupt osympatiskt och oansvarigt förstås, ja, men också liksom så här hur han, eh, han är ju liksom dum i huvudet också mm. det är så många gånger då man bara här, men Du måste ju fatta vad som kommer hända nu Jag vill liksom inte gå in på detaljerna i vad som händer senare Men det är vid flera tillfällen Där han eh, Liksom att han inte Berättar för att liksom, Efter det här skedet då när, Frankenstein åt, när monstret återigen Har blivit övergiven Så eh, Då bestämmer han ju sig för Att han ska kontakta sin skapare igen, leta rätt och, på sin skapare och hämnas, och hämnas och det är precis, först så hämnas han eh, och sen så konfronterar han sin skapare och så är liksom den här hämndstorien igång mm. och under hela den så känner man ju bara så med Frankenstein varför typ berättar du inte för någon om att Nej. det här pågår, varför tar du inte någon sorts hjälp eh, alltså han är så naiv ja. och samtidigt så otroligt högmodig Um, och, ah, och är men det är också,
0: alltså, han lider ju stora personliga förluster Också på grund av det här monstret ah. Och att andra människor lider väldigt mycket Av att ah. han inte liksom tar i tur med det här exakt. Eh, så det är ju verkligen alltså Man blir väldigt arg hela tiden Och som du säger, när man sitter som läsare Och känner så här, bara, nej men gör någonting ah. Gör någonting och att det som är roligt med den här boken är ju att man som läsare också vet mer än vad Frankenstein vet. Vi vet ju vad som kommer hända. Uh. Men, och då framstår ju Frankenstein som inte vet det, som supernaiv uh, och jo. dum i huvudet typ. Man blir ju väldigt irriterad hela tiden. Precis. Och
1: i och för sig, det är klart. det är lätt att sitta som läsare också och så här... Men även saker som vi inte visste innan sitter man ju som läsare och är så Men alla förstår ju vad som kommer hända. Ja, exakt. Eh, om du redan agerar när du på det här sättet. skapar Ja, någonstans redan där. Men ja. liksom även i, i de mindre grejerna.
0: Ja, men för det är ju vissa saker i boken också som är så uppenbart. Typ så här, det här kommer hända. Men ja. han fattar inte det. Men varje alltså alla tillfällen saker händer så är det ju inte uppenbart heller.
1: Nej, såklart inte. Absolut inte. Ehm...
0: Eh, ja, men vi, ska vi, eller så här, det finns jättemånga vetenskapliga referenser mm. till idag också. Kanske inte att man, eller jo, ibland, man försöker skapa liv även idag. Men en sak som jag tänkte på eh, väldigt mycket när jag mm. läste den här boken, det var ju såklart AI, som det också står mycket om i efterordet, men också Facebooks algoritmer.
1: Mm -hmm. Förklara vad du menar.
0: Eh, Nej, men för jag läste vad heter han? Eh, Anders Hansens bok. Mm. Den här skärmhjärna. Eh, och då så skriver han mycket om hur de som skapade Facebook och Instagrams algoritmer eh, har känt ånger efteråt. Och vill jag ta tillbaka det här för att det har varit så dåligt för Aha, människan typ. Okay. Och då mm. tänkte jag bara, ja men det är exakt det här som Mary Shelley varnade för.
1: Ja nej, men det är klart att så här vetenskapen eh, och det finns ju otaliga exempel på det här mm. såklart. Man pratar om Eh, ja men artificiell intelligens då ja. eh, Och det är ju liksom också så här, Diskussionen om De smarta datorerna som till slut kanske Skulle kunna bli smartare än oss Och utplåna mänskligheten Ja men för all eh. sån här
0: vetenskap ja, men typ algoritmer eller AI Eller det ja. är väl en form av AI antar ja. jag eh, Handlar ju egentligen om att lura människan Typ
1: Ja eller liksom hitta ett sätt att Precis bara liksom vara smartare än naturen I alla fall Exakt. liksom Eh, precis. Så det, är ju, det finns ju extremt många referenspunkter i det. Och jag kan absolut hålla med dig om att man kan säga att eh, eh, det här är en... Man kan läsa det här då som en form av eh, dystopi liksom i, eh, i relation till vad som skulle kunna hända. Ja, och dels har hänt då i förhållande till till exempel Facebooks algoritmer men också vad som skulle kunna hända i framtiden. Ja,
0: men, ja och Facebooks algoritmer är ju så liten del av Aha. det hela. Det handlar ju inte riktigt om typ människans försök att kontrollera naturen som du sa. Men ändå liksom en liten ja. grej är som är då? i
1: vardagen. Det är ju något som påverkar alla våra liv. Så Exakt. Först. Men eh. du sa
0: någonting innan vi satte oss här om någon, någon mänskligt experiment.
1: Ja men jag tänkte på de här experimenten som jag inte heller kan så mycket om eh, men som är alltså kloning. Olika former av kloning mm. helt enkelt. Eh, är väl liksom det närmsta som vi har kommit, som vetenskapen har kommit eh, att skapa ett frankenskapskott Monster. Och
0: då menar du kloning av människor och inte kloning av typ grönsaker?
1: Nej, precis. Kloning av levande varelser kan man väl ja. säga då. Alltså, jag menar, det är klart typ att man djur. kan prata om kloning av, av djur, dolly och sådana där grejer. Ja. Men jag tänker framförallt på de här eh, kinesiska forskarna som har klonat eh, bebisar. Som ja. ju har varit på tapeten den senaste tiden. Och som ju är extremt ifrågasatt inom det liksom, globala forskningssamhället. Och som ju verkligen inte är någonting som... Eh, som man bara låter pågå liksom. Men eh, när vetenskapen når eh, eh, Eller vid, vid forskning och etik måste ju alltid gå hand i hand mm. Och det är ju någonting som såklart Forskare hela tiden tar hänsyn till eh, ja. På olika sätt Och ibland kanske inte eller liksom, men, De ska göra det Men den här boken sätter ju absolut fingret på eh, Vad konsekvenserna kan bli om man inte gör Mm. Så kan man ju säga. Eh, det, det handlar ju absolut om, om forskningsetik skulle jag säga. Mm. Eh, och på det sättet är den ju jätteaktuell och intressant.
0: Mm. Ja men boken kan ju uppfattas som en liten varning. Mm. till så här, Försök inte kontrollera allt typ. Mm. Mm. Eh, eller typ till den moderna människan eller vad man ska säga. Men förutom exact. skuld och ansvar gällande forskning och etik och sånt så handlar den ju också mycket om vad skapar ett monster. Precis. Skapas ett monster? Eller föds man till ett monster? Ah. Eller, och den här boken visar ju, eller i den här boken fångar man ju det, eh, den aspekten att nej, man, man föds inte till ett monster, man blir ett monster. Och är man ett monster eller upplevs man som ett monster? Alltså det är många frågor Precis. som man kan fundera kring.
1: Det är, ju, det är ju extremt intressant. Jag har ju plockat sociologi mm -hmm. och eh, där pratar man ju ganska mycket om ja, men socialisering såklart eh, och det finns ju en massa eh, typer av forskning där man tittar på grupper i eh, utsatta områden och i områden som uppfattas på olika sätt eh, eh, Utifrån liksom, att här, du är uppvuxen i den här kontexten, då uppfattas du från barndomen som ett, eh, ett problembarn eller en person som eh, löper stor sannolikhet att eh, bli kriminell, mm. att bli eh, en massa olika saker.
0: Jag tänker på debatten Och... om y-namn.
1: Precis, precis. Alltså att om man
0: heter typ Conny, Ronny, alla namn som slutar på Y. Exact. Så är det, var det högre risk att man blev kriminell.
1: Ja, ja. det finns ju också forskning som, eh, som, det finns jätteintressant forskning som jag nu absolut inte kan referera till med någon sorts exakthet. Men som handlar om svenskar i Chicago mm -hmm. när... Eh, Alltså, som är en del av den svenska utvandringen uh -huh. eh, och som är faktiskt en av de liksom, första studierna vad jag vet där man har tittat på så här, eh, en, en specifik eh, etnisk eller kulturell grupp mm. och om den löper större eh, risk att bli, eller sannolikhet att bli eh, kriminella till exempel och eh, det är ganska roligt tycker jag när man idag pratar om eh, i Sverige liksom, vissa kulturer och vissa religioner och huruvida det skulle finnas kopplingar mellan det och eh, eh, kriminalitet till exempel. Att eh, man en av de första studierna eh, som man studerade ett sådant samband då var det just de stökiga svenskarna i Chicagos förstäder.
0: Ja, det är jätteroligt.
1: Det här blir verkligen ett sidospår nu. Men det men... blir
0: verkligen typ menar, svenskar utomlands kontra Människor utomlands kommer till Sverige. Alltså det är exakt samma mm, sak fast
1: man har liksom väntat. på det. Exakt. Jo, och det jag skulle komma till med det förresten, nu att jag tappade spåret totalt, var väl just det här. Och det är väl det caset som den här boken driver skulle jag säga. Att så här, sätts vissa förväntningar på dig. Dels mm. så får du inte förutsättningarna mm. till att bli den människan som du skulle vilja vara eller som du, du skulle kunna är. ha potential att ja. bli eller vad som helst. Eh, och dessutom att du har förväntningar på dig utifrån människor ser dig som eh, kriminell som eh, osmart som värdelös som ett monster mm. och hur det eh, kan bli som en nästan eh, liksom, profetia för att det är det du just blir mm. för att det är väldigt, väldigt svårt att men hur det typ kan projicera sin
0: egen utveckling
1: typ, ja. Eller, ja, exakt och, och det känns det ju verkligen som att den här boken är en eh, kommentar på.
0: Mm. Ja, men det är ju egentligen allt som är främmande. Alltså, mm. det går ju att applicera på allt som är, är någonting som Absolut. man inte känner till. Det kan ju, man kan ju prata om typ rasism också Aj, kring ja. den här boken. Liksom. Men Absolut. det som är roligt, eller som är intressant också med Frankenstein är att förutom att han... Eller monstret, förlåt. Det som är roligt, eller intressant med monstret förutom att han har alla de här otäcka utseendena, mm. så har han ju också ett mänskligt utseende. Och det är att de alltid återkommer till hans vattniga ögon. Just. Som att han liksom är lite ledsen. Eller, alltså jag tänker att vattniga ögon är ju fullkomligt mänskligt och någonting som man kan sympatisera med och känna ah, mycket okay. för. Ja, du
1: tänker så. Jag ah. tänkte att det var ett sätt att beskriva någon som ful. Att Aha. vattniga ögon skulle vara ett lite det tycker jag i skönlitterära beskrivningar ibland där, alltså det kan ju såklart vara tillfälligt typ tårfyllda ögon äh. men att vattniga ögon annars är ett sätt att beskriva en människa som har fula ögon
0: ja, men som att man har lite grumlig ja,
1: eller? på något sätt, alltså jag, jag, har aldrig, jag har aldrig riktigt eh, själv faktiskt kunnat relatera till den beskrivningen men som jag tycker återkommer i skönlitterära beskrivningar men, för, men vad intressant Ersson, ja. vi
0: skriver jättemycket om vattniga du ögon att hon har... dels på Frankenstein och sen beskriver hon det flera gånger också på andra karaktärer så då tänkte jag att det var ett sätt att liksom så här, koppla ihop Aha. alla genom deras vatten. Ah, ja, intressant att hans, att
1: hans ögon ändå är mänskliga. För ögonen är... Eh,
0: det är där det, i ögonen själv. ser man någons själ. Typ.
1: Ja, det var intressant. Jag tänkte inte på det. Men eh, gud vad spännande, för så skulle det ju verkligen kunna vara.
0: Men eller så är det bara för att poängtera att han är äcklig.
1: Typ. Ja. Ja, det var, gud vad spännande. Eh, någon, annan, någon som lyssnar på det här kanske har några tankar kring det. Det vore spännande att höra.
0: Ja, vad, vad tänker ni att det betyder?
1: Hur tolkar ni på vattniga ögon? Mm.
0: Som något dåligt eller som något bra?
1: Men precis, vi, vi kommer ju hela tiden tillbaka till det här med så här. Vad skapar ett monster? Mm. Eh, är det och vad skapar Frankensteins monster? Eh, är det Frankenstein? Är det monstret själv? Eller är den summa av samhället och världens bemötande av eh, den här karaktären
0: men det man kan egentligen slå fast är ju typ så här att en människa skapas i förhållande till andra människor mm. alltså man, Frankenstein kan ju inte utvecklas själv Nej. utan han utvecklas ju Mm. I förhållande till andra, liksom.
1: Och han är ju som ett barn. Han råkar ju bara föddas i en... Ja, mm. ja precis. Han, han ju bara i en direkt i en vuxen kropp så att säga. Men när han ja. föds är han ju ett barn i det avseendet. Att han inte har några minnen. Han har inget språk. Han har inga relationer till någon. Han har inga, inga referenser. Eh, referenser, exakt. Han har inga, han har inga fördomar, heller ju. I liksom det första skedet.
0: Nej. Eh, en sak som jag blev väldigt chockad över när jag lastade den här boken var hur mycket som hände i den? Det hände saker ja. hela tiden.
1: Den är ganska actionpackad och den liksom utspelar sig i typ tio olika länder. Nej, nu överrever jag väldigt mycket. Men, ja, men äh,
0: stora de reser ju mycket. Områden. Ja, precis. Ja. De reser
1: till England under en lång period. Eh, och eh, sen i slutet så är de någonstans i Ryssland. Ja, ute på is. Eh, på liksom is, Precis, och bland... Eh, Eh, isflaken eh, verkligen mitt ut ingenstans så att, det den täcker in ganska stora eh, och väldigt många olika karaktärers öden som man får följa också mm. Ja
0: men för det är också såhär den relationen man har haft till historien Frankenstein innan har ju varit mer så här bilden av monstret ja. och man har inte riktigt eller jag har inte riktigt förstått så här hur mycket det händer i den här boken nej. och hur, vilket djup den har
1: Ja, nej absolut, jag håller med
0: för det finns ju många populärkulturella eh, referenser till Frankenstein-boken. Ja, precis.
1: Exakt. Eh, och och dom, min upplevelse är väl att de i väldigt hög utsträckning ger en extremt förenklad bild av Frankenstein. Lite som mm. vi har varit inne på. Som den här, nästan som en zombie. Mm. Liksom, som bara är ondskefull... Den här hemd Aspekten då liksom, Och eh, blodtörstig liksom. ja.
0: Och att eh, det är väldigt mycket Fokus eh, på Hur Frankenstein skapas Att det är ja. liksom el och blickstär ja. och, <laughs> och det är det ju inte alls i boken Nej. Då får man inte veta någonting mer än att Han Nej, består precis. av likdelar typ.
1: Exakt, man får egentligen veta att Frankenstein liksom Knäcker konen Han ja, säger exactly. så här, nu har jag förstått hur mänskligt liv Skapas ja.
0: Men det är inga blixtrar. Det är ingen Nej, det är inga... elektricitet. Precis. Och sen
1: förstår man att han arbetar väldigt länge. Ja. Och sen plötsligt så är eh, Frankenstein född. Så att precis den dramatiska, precis som, man, som man tänker sig, och som det också skildrar i många, att det är mörkt ute och han står där och det är blixtrar under och kanske slår ner en blixt mm. någonstans utanför. Det är alltid typ oska när han skapas. Och att skapas. han befinner
0: sig i ett stort typ spökhus. Vilket han i och för sig nästan gör. I boken också. Det är ja. typ ett läskigt stort
1: hus. Precis. Eh, jag skulle vilja läsa ett citat apropå allt det här som vi har sagt. snabbt. Ja. Det, det här är då en sak som, som monstret säger till eh, Frankenstein. Som jag tycker sammanfattar lite grann det vi pratade om innan. Är jag inte hatad och avskydd av hela mänskligheten? Du, min skapare, skulle vilja slita mig i stycken och triumfera. Kom ihåg det och tala om för mig varför jag skulle ha mer medlidande med människorna än de har med mig.
0: Mm. Det är typ sammanfattar boken ganska bra också.
1: Och, och, och det sammanfattar ju någonstans här vem är egentligen man sympatiserar med i slutändan. Alltså, mm. vi ska verkligen inte förringa att här eh, monstret begår i liksom den senare halvan av boken då. Och fruktansvärda handlingar. Mm. handlingar som drabbar en massa oskyldiga människor. Och drabbar inte minst Frankenstein väldigt hårt. Men inte bara Frankenstein. Utan även drabbar en massa andra människor. Mm. Eh, det ska vi absolut inte glömma bort. Men ändå blir det ju någonstans så. Eftersom att, som vi var inne på. Vi får ändå se. Vi får ändå väldigt tydligt följa med i varför monstret blir som monstret blir. Mm. Medan Frankenstein får vi inte följa på det viset. Honom blir man bara... Är mer och mer irriterad på för att han inte tar ansvar för sitt agerande Och samtidigt och som man kan förstå
0: varför monstret gör som han gör hela tiden Så kan man, man får liksom ingen förståelse varför, vad heter det, Frankenstein blir
1: så besatt av att skapa liv Nej det får man faktiskt inte heller det är typ
0: att han, det som man förstår, eller det man får förståelse för är att han är djupt deprimerad efter att en familjemedlem har gått bort. Oh. Och att han därför typ blir helt insjunken i sig själv och sitt projekt oh. typ. Och det kan man väl känna igen Precis. sig lite med att så här, ja men när man har det tufft så kan man liksom sluk slukas upp av oh. något helt annat. Precis. Men man förstår inte varför han måste slukas upp i att skapa...
1: Ett liv Nej.
0: Varför man... skulle man vilja skapa ett liv
1: Precis. Man får väl också följa lite grann hans utbildningsbakgrund Och liksom vilka böcker han läser Och vilka eh, forskare och författare man inspireras av Och kanske finns det saker där som man skulle förstå Om man kände till dem eh, De personerna mm. Och de skrifterna Vilket jag inte gör eh, Men jag håller med dig att utifrån De referenserna som jag själv har Så förstår man inte det
0: Nej Det finns en undertitel också till den här romanen som är Den moderna Prometeus. Mm. Eh, och Prometeus är ju, eller det finns en myt om Prometheus Och det är att han stal elden från gudarna och gav den till människorna Just det. Eh, att använda fritt. Och det bestraffades han då för. Och det är lite det också som Frankenstein gör i den här boken. När han skapar liv. Mm. Han tar livet typ, ja. och ger det till människorna. Och Just det Straffas han för också. Eh, och den, jag skulle vilja tipsa om en bok. Som berör den här myten. Ah, ganska spännande. mycket. som jag har läst. Och eh, det han straffas genom är typ att han binds fast vid en klippa. Där en örn varje dag hackar ut hans lever. Just det, det känner man ju till. Mm. Och eftersom han är en gud. Så växer hans lever tillbaka. Just det. Så det är liksom en evigt straff att varje dag få sin lever uttackad av en örn. Det, det är den där klassiska. Det
1: här är grekisk mytologi, eller hur?
0: Exakt. Eh, och den boken som jag har läst heter Kirke av Just Madeleine
1: det. Miller. Ja, det var att jag läsa.
0: I den här boken eh, som handlar om grekisk mytologi. För mm. Kirke är ju då en mytologisk gudinna. Mm. Eh, och i den här eh, boken så tar de upp promotorn. Prometheus, uh. eh, och som någon som Kirke verkligen fascineras av. Hon så här, inspireras av hans mod. Uh. Men också det hårda straff som han får. Och hon liksom... Ja, men han blir liksom en liten eh, gud för henne. Okay, uh. eh, och eh, den här boken... Eller Kirke... Vad ska man säga om henne? Hon är ju då en gudinna som blir förvisad till en ö. Eh, som mm. också bestraffas. Och hon förekommer bland annat i... Ja, men i massa litteratur från antiken som typ eh, Odysseen och typ Aeneiden och alla de hjältarna liksom åker till den här ön och träffar henne. Och det hon gör och det som jag antar att många känner igen är ju att hon tar, vad heter det, män och förvandlar dem till svin.
1: Just det, ja. mm.
0: Så hon sitter liksom där på sin ö och förvandlar män till svin och jag kan inte säga annat än att jag älskade den här boken. Och extremt imponerad av hur hon liksom lyckas ta alla de här ä, myterna från menar, grekisk mytologi. För det är inte bara Kirke, det är inte bara Promotevs. Det är också liksom, Medea är med. Alltså alla ah, så här, ja, stora ja. myter är med. Och hon liksom lyckas förmedla dem genom Kirkes... Ä, ja men synsätt typ oh, yeah, yeah. och samtidigt Spännande. så behöver man inte vara så insatt i grekisk mytologi för att förstå den utan den är väldigt bra så här, om man känner sig lite intresserad så kan man läsa den här och liksom få ta del av alla de här eh, berättelserna uh. eh, och det som jag också gillar med den här boken är att eh, hon har liksom verkligen gestaltat det ur kirkets perspektiv alla liksom liknelser och allting känns trovärdiga för den karaktären mm. Eh, men också att hon tar ju liksom Kirkes historia som alltid har berättats ur en mans perspektiv och liksom gör en feministisk version ah, ja, ja. av den.
1: Ja just det för att Kirkes berättelse har tidigare illustrerats av männen som möter henne Exakt. och försöker undfly henne som i Odysseen till exempel. Exakt. Ah vad intressant.
0: Eh, men det som eh, Madeleine Miller gör så bra är att hon inte liksom är övertydlig med det ah, budskapet. Ja, ja. Utan det känns liksom naturligt och intressant och sådär.
1: Ja, den har jag också varit rätt sugen på att läsa. Nu blev jag väldigt sugen.
0: Den är faktiskt jättebra. Och förutom också att bara handla om liksom grekisk mytologi och allting så har den ju också. Eh, så ställer den ju också frågor om typ: så här, med vad en kvinna är och men en kvinnas kamp om att få överleva och vara fri och typ sådana saker. Så den är mm. jättespännande och fin. Kul. Bra inkörsport till grekisk mytologi. Ja,
1: det kan man ju behöva. Mm.
0: Och som också hade en liten, liten, mm. liten koppling till Frankenstein. Genom ja. undertiteln.
1: Jag tar den utmaningen vidare och ska försöka hitta en koppling mellan min bok ja. och Frankenstein. Vad har du läst? Jag tror jag kommer lyckas. Jag har läst Styr din plog över de dödas ben. Av Olga Tokarczuk. Ja. Alltså 2018 års Nobelpristagare. Men som ju fick ta emot priset 2019. Jag tycker baserat på mina Instagram-flöden så känns det som att det här var en av de stora bokklubbsböckerna förra året.
0: Det var liksom den som folk
1: läste. Jag tycker det känns som att det är många som har diskuterat den här på sina bokklubbar. Och det, så vi kan förhoppningsvis diskutera den... På vår, vårt Instagram-konto också. Den här boken handlar i alla fall om Janina Duceico. Mm -hmm. Lite bröstklapp för uttalet där. Hon lever i alla fall ensam i en avlägsen liten by i södra Polen. Precis vid gränsen till Tjeckien. Och här mm -hmm. kommer kopplingen till Frankenstein. Nej, va? Va? Vänta, jag måste bara ta ett djupt antal. <laughs> Okej, vad är det för koppling. Att den här byn då ligger faktiskt inte så långt ifrån den stad som fram till efter andra världskriget hette Frankenstein.
0: Okej, okay. extremt långsökt koppling, men bra koppling. Hur är... tog du reda på det Nej men det
1: är faktiskt något som hon nämner i okay, okay. boken, så det är inte någonting jag själv har men researchat fram. Men min
0: koppling var också långsökt, så...
1: Den här staden heter idag ett annat namn som jag inte ens kommer försöka uttala. Men i det här lilla samhället i alla fall som Janina lever så finns det egentligen bara två andra personer som bor året runt. Mm. Eh, resten av husen är sommarbostäder, säsongsbostäder. Och på vintern är det extremt mörkt, ödsligt eh, och avlägset. Eh, och när då en av de här två andra männen som bor i den här staden eh, hittas död mm. Då liksom blir det startskottet på den här berättelsen kan man säga. Okay. Eh, och flera andra mystiska dödsfall följer sen på det här. Eh, och på ytan kan man väl säga då att det blir nästan lite som en kriminalroman. Vad är det som har hänt? Mm. Men i själva verket så skulle jag säga att det är någonting helt annat än det, den här boken.
0: Men de andra som dör, är det också folk som bor i den här byn? Eller är det men, liksom turister? Nej, eller?
1: man kan säga att så här, och det är liksom och jag fick inte riktigt hundra procent greppet om det här men liksom den här lilla, lilla, lilla byn som de bor i den är liksom allra mest avlägsen sen ganska nära den ligger det en lite, ett lite större samhälle. Okay, uh -huh. Så att de andra personerna eh, bor och lever då i, i det här andra samhället. Eh, på vintern, den här boken börjar i den liksom allra mörkaste till vintern, då är det ganska svårt att ta sig till byn, mm. men om man inte har en väldigt bra bil och sådär det är liksom det är väldigt så isolerat, men, men det går att ta sig dit och det är inte så långt liksom eh, så, att, eh, så att det finns ändå en koppling och eh, interaktion med det här andra samhället eh, jag skulle säga att språket kanske är den allra största storheten i den här boken eh, och liksom att få vara i den här Janinas huvud, hon är verkligen en ett ja, en väldigt speciell person. Hon är jätteintresserad av astrologi och mm. tror till hundra procent på astrologins eh, möjligheter att förutspå och eh, förklara vad som händer i världen. Eh, och överhuvudtaget så liksom lever den här boken, det är det som liksom är så fascinerande, i någon sorts gränsland mellan att det är något väldigt gammaldags och mytomspundet och som skulle kunna, i vissa lägen så skulle boken kunna utspela sig nästan i vilken tid som helst. Mm. Så liksom isolerat är den här världen som de här människorna lever i. Och sen så bryter Olga Tokarczuk av mot det hela tiden. Genom att liksom fånga in någonting väldigt modernt och väldigt rakt. mm -hmm. eh, och med så här formuleringar som ibland är ganska roliga som att eh, hon säger att döden är som ett desinfektionsmedel. Oj, Eller ja. plötsligt så kommer det en referens till att någon eh, äter kebab. Och man inser att nej, men det här är ju ändå ett modernt samhälle där ett modernt Polen som det här måste förhålla sig till. Mm. Eh, och i ett modernt Europa. Liksom. Det är en bok som också handlar mycket om att att åldras som kvinna. Mm. Och i och med det liksom blir Irrelevant på något sätt i samhällets ögon och se hur man bemöts på ett annat sätt. Men inte minst så handlar den om djuren och naturen. Eh, både som en, en hyllning men framförallt kanske då om, liksom, som en kommentar på vilken påverkan mänskligheten har på världen runt omkring. Mm. Jag läser på eh, beskrivningen
0: på Bokus eh, att hon föredrar rådjurens och vildsvinens sällskap framför människornas. Ja. Och då tänker jag att det är Kirkes vildsvin. Just det. Som hon föredrar nej, jag Ja, Då man kan koppling. absolut
1: säga, för det bor typ... Det är, hon har nästan bara män i sin, som hon interagerar med i den här boken. Det finns ett undantag. Och, ett annat tag. Eh, typ. och eh, jag skulle nog absolut säga att hon föredrar eh, djurens sällskap framför de här männen. Mycket mer än så vill jag inte säga om själva handlingen. Nej, vad spännande. Eh, ja, nej, men jag kan verkligen rekommendera den här boken. Den det är den
0: man ska läsa om man är sugen på att eh, ta sig an, an olga. Tukartsjoks författarskap.
1: Ja, men det är, nu har jag inte läst någon av hennes andra böcker, men jag kan absolut rekommendera. att ta sig igen. en inköpsport. Det är en inköpsport till tyngre Olga <laughs> ja, ska eh, vi, sätta punkt? vi sätter punkt där. då mm. eh, Tack snälla för att ni har lyssnat. Tack så mycket. Vi är tillbaka om två veckor. Vi hörs. Följ oss på Instagram på Läslistan. På sätt, den läslistan. sätt betyg. Sätt på podcaster. Och eh, tack Anton Bäckman som har gjort vår gängel. Mm, Tack. Tack. Hej då. Hej då.